0: Du hörst Hard to Hard den Beziehungspodcast von Amoreli. Schön, dass ihr dabei seid und vielen Dank fürs Einschalten. Ich bin Lina und freue mich sehr mit inspirierenden Menschen zu spannenden Themen zu sprechen, über Sex, Partnerschaften und andere Herzensangelegenheiten. Wir wollen euch Denkanstöße geben über Beziehungen und ein erfülltes Sexleben reden und natürlich eure Fragen beantworten. So, und bevor ich meinen nächsten Gast begrüße, möchte ich euch ganz kurz noch sehr gerne zum Amoroli-Geburtstag einladen. Und zwar feiern wir am 6. September 2019 im Humboldt-Carré hier in Berlin Geburtstag. Und ihr könnt euch alle sehr gerne über Facebook für das Event anmelden. Und zwar werden wir sehr viele inspirierende Talks haben, Workshops und ganz viele andere Aktivitäten, sodass ihr alle in die Amoroli-Welt abtauchen könnt. Und äh, ja, der Eintritt ist frei. Wir freuen uns sehr auf ganz viele Zusagen, und darüber, euch dort zu sehen. Und ähm, ja, an dieser Stelle bis zum 6. September. Und jetzt würde ich sagen, hallo, Hajo Schumacher. Hajo Schumacher ist TV-Moderator, Autor und Journalist. Und ähm, du hast auch sehr lange unter dem Synonym Achim Achilles geschrieben. Achim Achilles, ähm, ja, Läufergeschichten,
1: lustige Geschichten rund um Männer in den besten Jahren, anderes Wort für Midlife-Crisis, die dann immer unbedingt Marathon laufen wollen und um, um der Welt nochmal zu zeigen, was sie für Teufelskerle sind.
0: Das verbindet uns übrigens, ich habe ein bisschen recherchiert.
1: Ach komm, du läufst?
0: Eine Sache ist, du bist in Münster geboren, ne? Du auch? Ja, in der Nähe, Osnabrück.
1: <lacht> oh,
0: aber ich habe das an deinem
1: Fahrrad erkannt. Ich möchte jetzt keine, keine, keine Westfalen-Battle lostragen. Nee, das machen Münster und Osnabrück, das ist wie Düsseldorf und Köln. Ich weiß. Das ist schwer.
0: Aber es ist trotzdem, es ist ja schon... Dafür
1: bist du eigentlich ganz nett.
0: Ach, vielen Dank. Das mhm. gleiche habe ich über sich gedacht.
1: <lacht> Bielefeld wäre noch schlimmer.
0: Bielefeld wäre ganz schlimm. Und eine zweite Sache, das hast du gerade schon angesprochen. Ich mache keinen Marathon, aber Triathlon.
1: Mhm, ich auch. Ja, machst du Letztes Wochenende. Noch? Echt? Ja, da waren doch diese Meisterschaften hier in Berlin, diese zehn Meisterschaften in allen möglichen Disziplinen. Und mein Verein war Ausrichter der deutschen Triathlonmeisterschaft.
0: In welchem Verein bist du? Ich bin auch in die
1: Weltraumjogger Zehlendorf. Cool. Und äh, vor den Pro also vor denen, die es wirklich können, kam halt die Abteilung Totes Holz, also so solche wie ich. Ähm, und dann schwimmen im Strandbad Pfannsee und so auf meinen Strecken. Und da hat mich der Vereinspräsident gebeten, kannst nicht mitmachen. Da habe ich gesagt, ach komm, wir holen die alte Band nochmal zusammen, die Schwimmbrille, das Rennrad und die Laufschuhe und es, es war gut. Es tut zwar heute immer noch ein bisschen weh, aber es ist einfach ein geiler Sport. Warum machst du das? Du bist gar kein Mann in der Midlife-Crisis.
0: Nee, ich bin genau das Gegenteil, ja, würde ich mal eben. behaupten. Ich mache das, ich weiß nicht, ich bin ja jetzt seit ähm, fast einem Jahr dabei und ich habe jetzt den Triathlon in Berlin am 2. Juni war, der ist schon ein bisschen länger her, habe ich gemacht. Der Berlin, war,
1: dieser, der da. Ähm,
0: Berlin Triathlon. Im,
1: genau, wo du um die Insel der Jugend drum genau.
0: olympische Distanz.
1: Die ist schon ganz schön ordentlich. Darf ich fragen, wie lange du gebraucht hast?
0: Schwimmen. 30 Minuten. Gut. Also in total 2 Stunden 51.
1: Ja, ist ordentlich. Alles unter 3 Stunden ist schon ganz schön gut.
0: Ist gut, oder? Ja, absolut. Und jetzt ich Bist bei du Schwimmerin? Ja.
1: Weil ich finde, 30 Minuten für anderthalb Kilometer ist schon ganz ordentlich. Ja, schon ordentlich, ja. Ja, ich meine, gut, die Profis brauchen nur die Hälfte, aber <lacht> genau. davon träumen wir beide <lacht> unser Leben lang.
0: Das stimmt allerdings. Ähm, genau, jetzt habe ich noch einen auf Fehmann. Und ich jetzt würde ich sagen, widmen wir uns auch nochmal.
1: Äh, Fehmarn? Ja, du, du Bist guckst ist Du das wahnsinnig. Also, mhm. ja, ich denke immer ans Radfahren als Münsterer. Ne? Mhm. Und äh, da ist auf Fehmarn ist halt immer Wind. Ja. Das und stimmt. Radfahren und Wind passt so gar nicht zusammen, weil er kommt ja nie von hinten.
0: Ja, das stimmt.
1: Gut. Aber es war schön mit dir. Es wird
0: eine Herausforderung.
1: Ja, das... <lacht> ich kann ja
0: danach mal berichten. Ja, interessiert also mich brennend. <lacht> ähm, genau, und jetzt würde ich sehr gerne einmal über dein Buch sprechen. Das mhm. Buch ist, ist schon ein bisschen älter. Das ist letztes Jahr erschienen. Mhm. Und du sprichst und ähm, das Buch, eher gesagt, handelt von dem von der Definition des typischen oder sagen wir des klassischen Männerbildes. Beziehungsweise du hinterfragst das. Du hinterfragst die alten das alte Männerbild.
1: Ich erkläre es auch ein bisschen. Ich erkläre es erstens mir, also woher kommt das? Weil viele Dinge habe ich jedenfalls die letzten 50 Jahre so als gegeben wahrgenommen. Und ich erkläre es aber auch vielleicht nicht unbedingt den Frauen, aber zumindest erstmal meiner Frau, weil äh, die die wundert sich auch manchmal über. Verhaltensauffälligkeiten Und dann würde ich es auch gerne meinen beiden Söhnen erklären. Die sind 14 und 25, die sind eine völlig andere Männergeneration oder Jungsgeneration als ich. Und deswegen heißt das Buch auch Männerspagat. So mit einem Bein in diesen 60er Jahren, in denen ich geboren bin, Babyboomer. Da war Konrad Adenauer noch aktiv. Und auf der anderen Seite heute, 21. Jahrhundert. Und wir reden nicht nur über ein drittes, sondern über 60 verschiedene Geschlechterdefinitionen bei Facebook und das wäre für uns damals ähm, sehr, sehr schwierig zu begreifen gewesen, dass, dass es da noch mehr gibt als diese Dual, scheinbare Dualität Mann-Frau.
0: Und welches Ereignis hat dann bei dir persönlich dazu geführt, dass du dich überhaupt mit diesem Thema beschäftigt hast? Also gab es da so einen Schlüsselmoment, wo du gedacht hast, okay, das muss ich einfach mal hinterfragen, weil du hast dich ja selbst sehr Du ne? du bist echt mit dir selbst auf Tuchfühlung gegangen, würde ich mal behaupten. Mhm. Also was waren da die, die Hauptergebnisse, äh, beziehungsweise nicht Ergebnisse, aber was waren da die Hauptsituationen, ähm, Schlüsselsituationen?
1: Äh, ich bin eher so ein traditioneller Mensch und ich bin schon ganz schön lange verheiratet, 26 Jahre. Und so auf der halben Strecke, so nach gut zehn Jahren, haben wir festgestellt, oh, uh, wir dachten, wir sind relativ modern, meine Frau, ich sage mal so Alice Schwarzer sozialisiert, also Feminismus, die Grünen waren, waren schon da, für mich war klar, als Mann die Zeit des Patriarchen ist vielleicht noch nicht ganz, aber doch im Begriff abzulaufen. Und plötzlich haben wir gemerkt, verdammt nochmal, wir spielen eigentlich unsere Eltern nach. Wir spielen total die traditionellen Rollen des Ernährers und von Mutti und Hausfrau und so weiter nach und sind in der klassischen Falle gelandet, die es heute auch noch gibt. So von wegen, na ja gut, der, der mehr verdient, geht halt arbeiten und der andere, Schrägstrich die andere, macht halt den üblichen Kram. Also es war so der erste Versuch, von arbeitsteiligem Erziehen, Arbeiten, Wirtschaften und sowas. Das hat überhaupt nicht funktioniert und das ging ganz viel so mit passiver Aggression einher. Meine Frau war unglücklich, ich war unglücklich, keiner fühlte sich richtig gewertschätzt. Ähm, ich habe dann auch mal eine Weile versucht, Chef zu sein als Journalist. Das ist auch, ah, wenn ich mich da so zurückerinnere an manche Konferenzen, die ich geleitet habe, da sind mir, da sind mir echt serienweise Anzüglichkeiten entglitten, wo ich Damals gesagt hätte, hey, ist doch total lustig. Und wo ich heute sage, oh, ach du Scheiße. Mach das, mal ein Beispiel. Ähm, ach so, der Klassiker war, dass da, damals war das, ich habe beim Spiegel lange gearbeitet, beim Spiegel in Bonn, als in Bonn noch regiert wurde, da habe ich zum Beispiel gelernt, ein Redakteur, schrecklich Mann natürlich, fasst keine Tastatur an. Das machen nur die frauen sekretärin Also die Führungs- und die Dienenden-Rolle war total klar geschlechterdefiniert. Und ich fand das zum Beispiel total lustig, die Frauen, die natürlich da im Sekretariat, heute würde man sagen, Assistenz oder sowas machen, äh, die dann immer als Moneypenny zu bezeichnen. Ne? So, so James, diese dieses James Bond-Hafte. Ähm, weil das war für uns ja schon so ein cooler Mann, obwohl. James Bond in Wirklichkeit so richtig alles Mögliche, was man sich so vorstellen kann, an Rollenbildern zementiert, wenn auch mit einer leichten Ironie, aber wirklich nur mit einer ganz leichten. Ähm ja, und da waren... Ach. Da waren viele so kleine, kleine Geschichten und das war für mich wahnsinnig heilsam, dass mich irgendwann mal eine ältere Kollegin hat mich mal so in die Küche gezogen und die Tür zugemacht und hat gesagt, du Hajo, ich arbeite echt gern mit dir zusammen, aber manchmal, da drehst du echt durch, wenn es um irgendwelche Anzüglichkeiten um, was weiß ich, Möpse rauf und rollen. Weißt du, wenn du zum Beispiel mit der Fotoredaktion Bilder beguckst, ne, so Promi-Bilder am Strand oder weiß der Geier, was da entgleiten, entglitten mir damals einfach bestimmte Dinge, die Frauen wahrscheinlich eher abgewertet und Männer eher aufgewertet haben, würde ich jetzt mal so ganz grob zusammenfassen. Diese Frau zog mich also in die Küche und sagte, ich arbeite gerne mit dir zusammen, aber tu mir einen Gefallen. Ähm, diese Anzüglichkeiten, vielleicht merkst du das gar nicht, ich weise dich auch gerne präziser darauf hin, wenn du möchtest, die triggern bei mir was, weil ich hatte mal einen Chef, der war nicht nur anzüglich verbal, sondern bei dem ging es dann auch auf den üblichen Weihnachtsfeiern, Sommerfesten und so dann gleich ins besitzergreifende und äh, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf und ich möchte uns beiden da blöde Situationen ersparen und vielleicht denkst du mal drüber nach. Ich bin dieser Frau unfassbar dankbar für diesen Moment, so mein erster Reflex war, hä, die blöde Kuh, die hat wohl ein Problem, ähm Heute sage ich danke, danke, danke und ich möchte jede Frau, egal welchen Alters, ermutigen, wann immer es geht, in solchen Situationen Klartext zu reden. Vielleicht nicht sofort einen Facebook-Post abzusetzen, sondern ich glaube, diese Küchensituation war ganz wichtig, weil mhm. Vertraulichkeit schafft und sagen, hey, vielleicht merkst du es gar nicht und bevor ich jetzt hier ein großes Fass aufmache und die Gleichstellungsbeauftragte in den Marsch setze, weise ich dich jetzt einfach als gute Kollegin erstmal selbst drauf hin. Finde ich, find ich eine super Art und habe ich viel daraus gelernt und hätte ich gerne früher und häufiger erlebt.
0: Also eine schöne Art der Annäherung eigentlich. Ähm, was hast du denn selbst, als du dich dann, als dieser Prozess angestoßen wurde bei dir, ähm, was hast du denn da unternommen, um überhaupt erstmal tatsächlich mit dir so ein bisschen ins Gespräch zu gehen? Also, was waren das so für Dinge?
1: Ähm, zuerst mal habe ich abgegeben, was das das klingt jetzt heldenhafter, als es wirklich war, weil ähm, wir, wir haben mit Hilfe einer befreundeten Psychologin damals meine Frau und ich in der Krisen, in einer der vielen Krisenzeiten äh, Ehe ist eigentlich Dauerkrise äh, und das ist auch das Spannende dran, wenn man Bock auf Krisenmanagement hat, dann muss man dringend heiraten. Okay. Das macht, kann auch durchaus Spaß machen. Ich meine das ist jetzt gar nicht so unbedingt ironisch, aber man muss immer irgendwie sehen, dass man so das Ding am Laufen hält. Ähm, wir haben uns beide ein, ein weißes Blatt Papier vor die Nase gelegt und die Aufgabe lautete wenn du jetzt, wenn es keine Limits gäbe, also keine finanziellen, du hättest keine Verantwortung, keinen Job, kein irgendwas, was würdest du tun? Was würdest du mit deinem Leben anfangen? So diese klassische, die klassische große Frage. Ähm, und dann habe ich so alles mal so durch. Ja klar, Hawaii Triathlon oder Weltreise oder so dieser ganze Klimbim oder was Soziales. Am Ende habe ich für mich festgestellt, ich hätte wahnsinnig gerne mehr Zeit für mich. Das heißt gar nicht mal so unbedingt sinnvoll zu nutzende Zeit, dass ich jetzt ein Baumhaus baue oder sowas, sondern einfach auch mal nur eine Viertelstunde in die Gegend starren. Ich bin wahnsinnig begeisterter in die Gegend starrer. Und dafür hatte ich viel zu wenig Zeit. Ich habe zu wenig ich hab zu wenig Bücher gelesen, ich habe zu wenig reflektiert und all sowas. Meine Frau wiederum hat für sich festgestellt, ich würde wahnsinnig gerne noch mal was mit meinem Leben anfangen. Ich würde wahnsinnig gerne noch mal studieren. Und das passte wahnsinnig gut zusammen. Ich bin zu Hause geblieben dann plötzlich, habe, das Familienmanagement, inklusive Mittelohrentzündung, Tonbeutel, Schulstullen und so weiter, erledigt. Meine Frau ist vier Tage die Woche ähm, nach Adlershof auf dem Campus gefahren hier in Berlin und hat Psychologie studiert. Erst Bachelor und dann Master, was nicht ganz trivial ist, weil da also so hässliche Sachen wie Statistik, Methoden, Rechnen und, das äh, ist alles so evidenzbasiert. Ganz fürchterlich für Journalisten, die eher so rummeinen wie mich, ist das ein Horror. Und, und, und da begegnete sich was. Ich hatte auf einmal, oder ich dachte, Dachte auf jeden Fall, ich hätte mehr Zeit. Habe aber festgestellt, dieses Zuhause sein und Familie organisieren. Heide Heidewitzka, das ist eine ganz andere Form von Belastung und Nerverei, die ich viel, viel anstrengender finde als Beruf, Büro, Job. Und meine Frau wiederum hat festgestellt, ey, da draußen in der wilden Welt, äh, wo du mit anderen Menschen Dinge erarbeiten, erdenken musst, das ist auch nicht alles nur toll. Also auf der Ebene haben wir uns haben wir beide was bekommen und was abgegeben. Und ich glaube, das ist das ist einer der ganz, eines der ganz großen Geheimnisse. Also auch den Perspektivwechsel zu schaffen. Wie tickt der andere? Was macht die da? Hm, habt was ja ist da dann, so geil dran oder eben nicht?
0: Du hast auch eine Stelle beschrieben, da habt ihr tatsächlich diesen Perspektivwechsel beziehungsweise Rollenspiele mhm. auch tatsächlich gemacht. Mhm. Ne? Ähm, erzähl doch mal ganz kurz, wie das für dich war. Weil ähm, das ist ja schon auch tatsächlich... Ähm, ich weiß nicht, ob ihr da vorher drüber geredet habt, aber eine, eine, eine krasse Eröffnung eigentlich dann auch.
1: Ne? <lacht> ja, absolut. Das war, ähm, das war in einem in einem paar -Seminar. Früher war das immer so ein so ein sicherer Lachen. Also <lacht> ähm, das war auf der einen Seite durchaus unterhaltsam. Wir haben wirklich viel gelacht. Auf der anderen Seite war es auch sehr ähm, erhellend. Und das sind so ganz banale Sachen. Äh, ein Mann, der sich Frauenklamotten anzieht und sich einfach mal nur ein paar Minuten lang versuchen soll zu verhalten wie eine Frau. Ich jedenfalls bin sofort in irgendwelchen albernen Stereotypen drin. Ich fange an komisch zu sprechen. Ich fange an mich komisch zu bewegen. Ich habe dann vielleicht auch so, so was komisch. Ich sag mal, harpe kerkelinghaftes, ne, so, wie mit Königin Beatrix oder so. Meine Frau auf der anderen Seite hatte dann Cowboy-Stiefel, Jeans, Karohemd und so an und versuchte dann so einen auf Clint Eastwood zu machen, was natürlich genauso in die Boxe ging. Ähm, das zeigt dir ja in, in wen, wirklich in ganz wenigen Momenten, wie viel komische Vorstellungen du vom Dasein des anderen hast und ein anderer Schritt war zum Beispiel beim Sex die Rollen umzudrehen ich meine natürlich kann man da in, in vielerlei Weise die Rollen umdrehen wir gehen jetzt mal von der ganz klassischen Missionarstellung aus dass auf einmal ein Mann breitbeinig auf dem Rücken liegt und empfängt ich, ich sage das jetzt mal ein bisschen mhm. pathetisch ja aber einfach mal fresse halten Beine breit so die Frau wiederum liegt dazwischen und macht den macht den Nickel ja und ist dann einfach schwer am Pumpen. Wie gesagt, auch das der Stereotyp. Ähm, und ich kann mich noch erinnern, wie sie mehrfach, nur halt doch mal still, sagte sie immer zu mir, weil ich gewohnt war, irgendwie musste ich doch jetzt hier die Action machen oder irgendwie Dienst leisten oder sowas. Und auf der anderen Seite sagte man einfach, boah, ist das anstrengend. So, wenn du so also zwei, drei Minuten rumgerackert hast, dann bist du auch fertig. Äh, klingt total banal. Ist es auch und trotzdem, ich hatte die 40 Jahre vorher nicht so richtig kapiert, was das bedeutet. Und das führt natürlich ähm, zu ganz vielen neuen Perspektiven. Äh, Welche Perspektiven? Wenn ich mit meinem Buch auf, auf, auf Lesetour gehe, interessanterweise so 80 Prozent Frauen, 20 Prozent Männer, obwohl es eher als Männerbuch gedacht war. Und ich stelle die Frage, was haltet ihr von einem Mann, der sagt, hey Schatz, also heterosexuelle Beziehung, Liebling, Frau... Mir geht's gerade nicht gut, ich bin traurig oder irgendwas. Nimm mich mal in den Arm.
0: Was war die Antwort der Frau? Das
1: klingt jetzt ja nicht so wahnsinnig mutig oder aufregend, aber ganz viele Frauen sagen nee. Ein Mann, der sowas zu mir sagen würde. Finde ich nicht gut. Das ist ja so ein Weicheis und Schlappschwanz. Und ich erwarte schon, dass das ein Kerl ist und dass der dass der die Sache im Griff hat und dass der die starke Schulter ist zum Anlegen. Und da sage ich Bullshit. Das ist ein riesengroßer Quatsch. Und das sind, und da wird es dann ein bisschen theoretischer oder vielleicht auch ein bisschen wissenschaftlicher. Das sind dann die Muster, die wir, die ich als Junge jedenfalls gelernt habe, dieser Heldenfimmel. Ne? Also, ähm, du kannst dir ja jede große Erzählung, egal ob. Ob Comic, ob, ob Religion, ob Literatur, ob Oper, ob das Siegfried ist, ob das Herkules ist, ob das Jesus ist, ob das Harry Potter ist oder Frodo immer ist es der junge Mann, der alleine die Welt retten muss gegen das Böse, gegen Voldemort, gegen Saurumann, gegen, was der Geier, Skylar und Charybdis, äh, gegen den Teufel. Ähm, du musst es immer alleine machen. Du, du, du hast keine Helfer. wenn es weh tut, noch ein Meter. Jetzt sind wir wieder bei dem Marathonfimmel zum Beispiel. Ne? Es gibt überhaupt keinen Sinn, einen Marathon zu laufen. Dein Körper sagt dir ja auf der Hälfte der Strecke, jetzt reicht's aber auch mal. Ne? Und das Stimmt. sagt er aus einem guten Grund. <lacht> Gut, weil es ja <lacht> auch wirklich reicht. Mhm. Da musst du dich durchbeißen, ne? jetzt keine Schwäche zeigen. Bruce Willis, ne, Die Hard. Mhm. Kopf unterm Arm, drei Durchschüsse, aber dann noch so mit letzter Kraft, zack, das Zippo an und die Kerosinspur angezündet. Dieser Heldenfimmel, das musst du mit dir alleine ausmachen. Da darfst du keine Schwäche zeigen. Das ist so tief drin in uns Männern. Und da spreche ich mal fürs Kollektiv, weil ganz viele Jungs, mit denen ich da, die haben gesagt, Stimmt eigentlich, egal ob wir früher Tarzan oder oder äh, Western, Winnetou oder was auch immer gesehen hast, es war immer die gleiche Story. Der Mann ist der einsame Held, der die Welt retten muss. Und deswegen ist natürlich so eine Aussage wie, hey Schatz, mir geht's nicht gut, nimm mich mal in den Arm, ist komplett gegen dieses gelernte, gegen dieses gelernte Muster. Ich frage mich allerdings, warum bringen sich dreimal mehr Männer um als Frauen? Nicht drei Männer mehr oder drei Prozent, sondern dreimal mehr in allen Altersgruppen, in allen Kulturen, also das gilt für Russland genauso wie für Indien, mhm. wie für Westeuropa, das ist kein kein deutsches oder amerikanisches Phänomen oder sowas, ähm. Warum sterben Männer fünf Jahre früher als Frauen, also Lebenserwartung? Es gibt dafür keine biologischen Gründe. Ich glaube, es liegt daran, weil dieser Heldenfimmel so ausgeprägt ist. Ich gehe nicht zum Arzt, das tut nicht weh, das vergeht schon wieder und also kram Kram. Ja, Frauen sind natürlich von frühester Jugend an, ich sag mal, irgendwie vorsorgeorientiert, weil sie klar mit dem Einsetzen, Menstruation, Regelblutung geht man zum Frauenarzt, Verhütung macht Frauenarzt, also überwiegend und, und, und. Und, und da sind wir Männer schon ganz schön schon ganz schön krank in unserer Birne mit diesem äh, wir müssen nicht reden wir kriegen wir machen das mit uns alleine aus und so
0: Man sagt doch mal ganz kurz, du hast es gerade schon angesprochen ähm, du wurdest natürlich anders sozialisiert als du deine Kinder sozialisierst, beziehungsweise deine Kinder werden anders sozialisiert. Hoffen wir mal. Genau. Aber wo liegt denn jetzt für dich ganz persönlich also dein persönlicher Spagat ähm, was die Rolle also deine Rolle als Mann angeht?
1: Mein persönlicher Spagat liegt Ganz einfach, mein Vater war Teilnehmer, also war Soldat im Zweiten Weltkrieg. Ich habe gelernt, nicht nur diesen Heldenfimmel, also äh, auch zum Beispiel dieses, das tut man nicht. Also Du glaubst doch wohl nicht, dass du was Besonderes bist oder du musst doch jetzt hier nicht äh, auffallen oder herausragen. Also dieses Einordnen, dieses Ducken, dieses in der Mannschaft, im Glied, in der, äh, wie heißt das, äh, in der Brigade oder so zu bleiben. Ähm, und ja, keine Bedürfnisse zu äußern, idealerweise auch keine zu haben, sondern Schweigen zu dulden. Meine Jungs, die in dem, im hyperindividualistischen 21. Jahrhundert groß geworden sind, die sagen, sag mal, äh, geht's noch? Ähm, natürlich habe ich Bedürfnisse und die müssen natürlich innerhalb von 30 Sekunden befriedigt werden. Ähm, das ist also eine, eine völlig andere Art, sich selbst und auch seine Umwelt, auch Gesellschaft, auch Pflichten oder Rechte wahrzunehmen, ähm, zum Beispiel auch dieser Aufstiegs- oder Versorgerfimmel, den ich von meinem Vater total gelernt habe, niedersächsische Protestanten, ja, dazu muss ich vielleicht gar nicht so viel sagen, aber Lachen gilt eigentlich schon als Gotteslästerung, weil wer lacht, dem geht's gut und wem's gut geht, der arbeitet nicht hart genug. Also hartes Arbeiten, so im kalvinistischen Sinne, ist Gottesdienst und leidend gucken äh, ist eigentlich so Grund, Grundhaltung. Also wenn mein Vater mich zum Beispiel mit den Händen in den Hosentaschen gesehen hat, egal bei welcher Gelegenheit, habe ich mir erstmal eine gefangen, ja, weil das, das war
0: nicht möglich, ne?
1: <lacht> das tat man mhm. nicht. Ähm, und es war natürlich auch klar, dass ein echter Mann seine Familie alleine ernähren kann. In der Eisenbahnersiedlung, in der ich groß geworden bin, gab es einen, so einen Spruch, oh, der muss seine Frau arbeiten schicken, sagte man über Männer, äh, wenn die Frau dann halbtags irgendwo, keine Ahnung, im Supermarkt an der Kasse gesessen hat oder so, um ein bisschen was dazu zu verdienen. Also mal, äh, wir reden von ganz früher. Ja? Ich bewerte das auch gar nicht, aber dass es galt für den Mann als Versagen, wenn er seine Frau arbeiten schicken musste. Da sind ganz viele gemeine Sachen drin. Erstens mal seine Frau im Sinne von seine Untertanen, seine Sklaven, die er arbeiten schickte. Die hatte natürlich selber nichts zu sagen, sondern komplette Objektifizierung, die wurde geschickt. Aber so bin ich groß geworden. Also ein Mann kann seine Familie alleine ernähren, ein Mann hat seine Pflicht zu tun. Tot, tot, tot. Das finden meine Jungs natürlich alles irgendwie so Schwarz-Weiß-Fernsehen. Ja? Und das ist auch gut so, weil die begegnen natürlich heute, egal ob in der Schule, in der Uni, im Club weiß der Geier wo beim Sport, völlig anderen jungen Frauen, die überhaupt keinen Bock mehr haben, sich arbeiten schicken zu lassen. Mhm. Also die auf diesen in diesen Kategorien gar nicht mehr zu Hause sind. Das ist, das ist wirklich irre. Also meine Jungs sagen, hey, was ihr mal mit eurer komischen Emanzipation und diesem Feminismus habt, das ist doch völlig selbstverständlich. Also mein 14-Jähriger, für den ist völlig klar, dass eine Frau Bundeskanzlerin ist, dass eine Frau bei uns zu Hause das Sagen hat, äh, seine wichtigste Bezugsperson, die Friseurin ist eine Frau, unsere Steuerberaterin ist eine Frau, es sind, es sind alles Frauen, die in den entscheidenden Positionen sind, das ist für meine Jungs relativ selbstverständlich, für mich bedeutet das noch Errungenschaft.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade schon dieses Thema Mann, Frau aufgemacht. Mich würde tatsächlich mal interessieren, weil du beschreibst es auch in deinem Buch, die Männer, die Frauen, also wir kategorisieren ja ganz stark. Wann ist es denn eigentlich in Ordnung, so zu pauschalisieren? Also cool. ich finde das immer sehr schwer, also auch wenn wir jetzt irgendwie so mal zurückblicken und so Themen, die wir besprechen, immer so aus der männlichen Perspektive mhm. und aus der weiblichen mhm. Perspektive. Mhm. Es gibt natürlich nicht die Männer und die Frauen, ja, so. Aber ich frage mich das tatsächlich. Also wie, wie So ein
1: Klassiker, ne? so fängt man ganz häufig Sätze an. Es gibt ja. natürlich nicht die Männer, aber ich möchte es trotzdem, aber trotzdem mal versuchen. Genau. Ja.
0: Aber wie siehst du das? Also macht das Sinn? Und warum machen wir das? Also ist das jetzt einfach um, um, die, um die Missstände, sage ich jetzt mal, beziehungsweise die Unterschiedlichkeiten dieser. Frau-Mann-Rollen tatsächlich zu, zu erklären, aber warum machen wir das?
1: Also erstens mal es vereinfacht das Leben. Ja, es ist äh, so Abgrenzung, Polarisierung, Dualitäten. Ich meine, hey, guck dir Donald Trump an. Ja, der, der macht das den ganzen Tag. Also wir White Supremacy, also wir die 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 überlegene weiße Rasse und die da, die Farbigen, die Latinos, die Frauen natürlich auch. Ähm, das ist so klassisch Trumpsche Weltsicht. Es gibt nur die oder uns. Ich halte das für ziemlich gefährlich, weil ich glaube, der Unterschied innerhalb der männlichen Gattung kann größer sein als der Unterschied zwischen einem relativ normalen Mann und einer relativ normalen Frau. Es ist ja nicht so, dass du und ich, dass wir jetzt gegen, komplette Gegensätze sind, so wie schwarz und weiß oder Tag und Nacht oder sowas, sondern wir sind genetisch zu 99, irgendwas Prozent relativ ähnlich. Und wir haben, ich würde auch mal sagen, so im Großen und Ganzen, Ähnliche Ziele oder Ideale oder sowas. Das heißt, wir sind, wir, wir sind keine Feinde. Wir wollen uns nicht die, die Augen auskratzen oder trachten uns nach dem Leben. Ähm, die Natur hat natürlich so ein paar, ich sag mal, äh, Vorrichtungen ähm, ausersonnen. Ähm, damit wir halt weiterleben, damit wir uns gelegentlich mal paaren und Kinder machen. Insofern gibt es da natürlich eine Attraktivität und Anziehung und bestimmte auch ich vermute mal genetische Dinge, warum wir uns also jetzt in der klassischen Heterobeziehung jedenfalls attraktiv finden. Also wie gesagt Paarung, Vermehrung. Ich halte aber nichts von dieser ganzen Dualität. Ich finde das sehr lustig. Das Gute ist ja als Journalist kann man immer überall hingehen und hinterher sagen, es war Recherche ist dir ja die Sexmesse Venus mal begegnet. Die ja. haben immer diese diese, diese sehr nichts. interessanten <lacht> Plakate und meistens liegt Michaela Michaela Schäfer da irgendwie so auf dem Tigerfeld drauf. Ähm, das habe ich mir mal angeguckt ähm, und für so eine Tageskarte für 40 Euro erkauft im Wesentlichen ein Mann das Recht mit einem umgehängten Fotoapparat, der ihn als Künstler ausweist, ähm, Frauen zwischen die Beine zu fotografieren auf dieser Sexmesse. Das ist so im Wesentlichen das Ding. Also da ist, da ist diese Mann-Frau-Rolle völlig klar. Ne? Mann ist irgendwie der lüsterne Trottel und die Frau macht sich nackig. Ähm, dann gehst du in bestimmte Clubs äh, hier in Berlin, wo mit diesen Rollen schon gespielt wird, wo auf einmal Männer in, keine Ahnung, in Frauenkostümen oder Frauen in Uniformen rumrennen. Ähm, das ist dann so ein bisschen, ich würde mal sagen, so diese 68er-Rollenauflösung. Und dann die dritte Stufe, die ich hochspannend finde, ist, wenn du zu irgendwelchen Sex-Positiv-Partys oder auch jetzt im Sommer zu Festivals gehst, wo sich diese Rollen komplett auflösen. Also, wo nicht mehr Männer, Frauen spielen oder Frauen, Männer, sondern wo du die Wesen, die du da siehst, eigentlich gar nicht mehr einordnen kannst. Ist das jetzt männlich? Ist das weiblich? Ist das was ist denn das jetzt eigentlich? Und dann kommt, dann merkst du auf einmal auch, ach, deswegen hat Facebook 60 verschiedene Möglichkeiten, sich geschlechtlich zu definieren. Und ähm, aha, Natürlich kann man sich morgens so fühlen, mittags so und abends noch ganz anders. Man muss nicht in dieser Mann-Frau-Dualität verharren. Und interessanterweise ist das ja auch durchaus eine politische Zuordnung. Ne? Also dieses ordentliche, ein ordentlicher Mann und eine ordentliche Frau, das ist sehr katholisch, sehr vatikanisch, sehr afd sehr trumpisch. Und all das andere, das bunte, das aufgelöste, das unklare ist dann doch eher eher linksliberalisch. Also es ist durchaus auch eine politische, eine gesellschaftspolitische Zuordnung, wie man, wie man das Leben und die Menschen so betrachtet. War das eigentlich die Antwort auf die Frage? Ich weiß gar nicht mehr, was ich
0: Die Frage, ja, die Frage war tatsächlich, genau inwiefern es Sinn macht, diese Kategorisierung und dieses Pauschalisieren aufzumachen, um eben genau die verschiedenen, also die Dualität, die du gerade angesprochen hast, zu erklären. Also ich tue mich da mal sehr schwer mit zu sagen, die Frauen und die Männer. Aber es macht, glaube ich, Sinn, das so aufzunehmen und zu beschreiben, um einfach diese, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Miss Missstände beziehungsweise Unterschiede klar zu machen. Und dafür, das führt mich auch übrigens zu
1: Nein, wobei es, Entschuldigung, aber es sind wirklich nicht nur Frauen, die unter diesen Missständen, ich, mal sagen große Überschrift Ungerechtigkeiten mhm. oder Ungleichheiten leiden, sondern es sind auch es sind auch Migranten, es sind auch sozial Schwache und es ist nicht nur eine Mann Frau äh, Polarität, sondern Total. es ist Aber auch eine drinnen draußen eine alt -Jung, äh, sowas Polarität.
0: Genau, das schreibst du auch. Ne? Also
1: homosexuell ganz genauso. Ja, ich muss nicht Frau sein, um diskriminiert zu sein.
0: Ja. Nee, das meine ich auch gar nicht, aber wir reden jetzt ja über Mann und Frau. Und deswegen okay. ist das jetzt ja einfach, ist das die Dualität, die wir jetzt gerade aufmachen. Akzeptiert, ähm, das, das beschreibst du natürlich auch in deinem Buch, ne? Dass es eben nicht nur dann Mann und Frau gibt als Gegensätze, sondern diese, was du gerade schon gesagt hast, Single-Beziehung, schwarz, ähm, grau. Es gibt ganz, also, ne, es gibt ganz viele andere, beziehungsweise schwarz-weiß. Es gibt ganz viele andere Dualitäten, aber wir konzentrieren uns jetzt natürlich auf Mann und Frau. Und deswegen ähm, würde ich sehr gerne einmal ganz kurz noch ein bisschen näher über das äh, Männerbild sprechen. Mhm. Ähm, was ist denn so typisch männlich eigentlich für dich?
1: <lacht> äh, was ist typisch? Die Küche aufräumen. Ähm, <lacht> ich weiß das gar nicht so richtig, was typisch männlich also ist. Der Klassiker ist wirklich immer, wenn es was schweres zu tragen gibt. Mhm. Das das ist, also, so diese, 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 klassische Nummer, der Mann ist halt so physisch ein bisschen besser ausgestattet, was zum Beispiel auch eine Riesenlüge ist. Ich kenne wahnsinnig gut durchtrainierte Frauen und ziemliche Luschen von Männern, die nicht mal, also die kriegen maximal eine Flasche Bier hoch, aber auch wirklich nur eine. Beim Kasten muss dann immer die Frau mit anfassen. Ähm, was ist denn noch typisch, Männlich? Naja, gut, alles, das mit dem Handwerklichen ist, glaube ich, auch nicht mehr Ganz, nee, ja doch, wenn man so durch einen Baumarkt guckt, das ist noch nicht Echt? ganz halbe, halbe. Vielleicht ich da bei euch im ja. Ich bin auf dem Baumarkt
0: und ich würde auch schon sagen, ich bin handwerklich begabt. Echt?
1: Ja. Macht dir das Spaß? Ja. Ja, gut, da fängt es ja an.
0: Ich finde, es ist ein Ausgleich zu der Arbeit, die ich sonst mache.
1: Ja, finde ich auch. Ähm, so, also ich, was ich zum Beispiel festgestellt habe, jetzt, jetzt komme ich nochmal kurz zu unserem Paar-Seminar, dieses, dieses Sich-Schmücken ja als typisch weiblich zu bezeichnen halte ich für einen riesen für einen riesengroßen ähm, Irrtum und auch für einen riesengroße ähm, für für einen falschen Weg also ich würde gerade Männer absolut ermutigen ähm, bei allem was mit sich zeigen mit Ausleben so zu tun hat, einfach mal ein bisschen mutiger zu sein. Ich war neulich auf einer Party, fand ich sehr, sehr lustig. Vier Frauen, die ihren 40. Geburtstag feierten in einem sehr abgelegenen Teil Deutschlands, äh, wo es auch nicht ganz so viel äh, WLAN und so Kram gab. Und das Motto hieß Viva la Diva, wir feiern die Weiblichkeit. Und es war ungefähr die Hälfte der eingeladenen waren Männer und die waren angehalten da dievenhaft aufzutreten, wobei es überhaupt keine Definition gab. Es musste nicht jeder wie Marlene Dietrich oder Sophia Loren da rumrennen. Jeder konnte machen, was er wollte. Und es war, es war zu Tränen rührend schön zu sehen, wie viele Männer auf einmal Bock hatten, sich zu zeigen, zu schmücken und zwar fernab dieser Feder, Boha, High Heels, sonst wie was äh, Stereotype, sondern die hatten sich einfach Sachen ausgedacht oder sind in den Wald gegangen und haben sich Blätter und Äste und Zeug und Fahne gesucht und sich damit irgendwas divenhaftes gebastelt. Also es war großartig äh, mit, mit mit diesen Rollenbildern oder diesen ganzen Bildern, die wir aus Funkfilm, Fernsehen, Werbung sonst wie im Kopf haben, zu spielen, sie auch zu ironisieren und sich damit auch selber auf eine Art locker zu machen und sie sehen, boah, guck mal, wie unfassbar anstrengend ist das jetzt hier immer Erwartungen zu erfüllen.
0: Was hast du denn gemacht?
1: Äh, ich, äh, ich stelle fest, dass ich, ich dachte immer, ich bin jemand, der mit kleinem Gepäck reist. Also ich ich reise seit Jahren eigentlich immer nur mit Handgepäck, egal wie lange ich irgendwo hinfahre. Bei dieser Party habe ich festgestellt, eigentlich bräuchte ich vier Schrankkoffer. Ich hatte Du so konntest dich nicht entscheiden. Ich konnte mich nicht <lacht> entscheiden. Ich hatte so viel Zeug dabei. Ich habe ich hab ungefähr die Hälfte Kleiderschrank innerhalb meiner Frau geräubert, also geliehen. Und, und auch nicht so viel ausgeleiert und habe dann pauslos rumprobiert und nachgedacht und es hat mir riesen Spaß gemacht. Es war wie so eine Verkleidungs wie früher als Kinder, so Verkleidungspartys oder sowas. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so ganz genau. Es war irgendwas Hybrides. Ich kann mich nur an irgendein so glitzerndes, durchsichtiges Teil erinnern, auf das mich sehr viele Frauen angesprochen haben und sagen, du siehst ja geil aus. Was ich übrigens echt nettes Kompliment finde. Also von Männern auch, aber Frauen sind da ja irgendwie, finde ich, noch ein Stückchen kompetenter.
0: Du meinst, wenn Frauen dir als Mann ein Kompliment machen? Oder was warst du denn? Weil du warst ja dann auch nicht Mann, du warst ja Diva.
1: Ja, genau. Ich, also als, als Diva, welche Rolle hast ich, du die so? Ich würde die Diva <lacht> nicht mit einem Geschlecht versehen mhm. wollen, sondern eher mit einer Haltung. Genau. Diva heißt eher so, hey, äh, schaut mich an, hier bin ich. Mir gehört die Welt und ihr könnt mich alle mal. Diven werden ja zum Beispiel auch nicht alt. Ne? Also eine, eine alte Diva, das ist, ist sowas ganz was Tragisches. Also die Diva ist immer so, bam, so krachend in, in, mitten im Leben. Mhm. Und so wie war, du halt. <lacht> ja, <lacht> <lacht> seit 80 Jahren. <lacht> ja.
0: Und sag mal, ähm, eine Frage habe ich noch ähm, so zum Thema, auch, was, was ist typisch männlich für dich? Was macht denn für dich einen emanzipierten Mann aus?
1: Einen emanzipierten Mann. Jetzt Schenk
0: dir ich, gerne noch nach. Ich wollte
1: gerade sagen, damit der Hörer auch merkt, dass ich hier um Zeit, und um Bedenkzeit ringe, gieße ich mir ein Glas. Oh ja, guck mal, wahnsinnig unhöflich. Vielen ich habe es einfach nicht gesehen, weil diese Mikrofone so riesengroß sind und man dahinter nichts sieht. Was war die Frage? Ähm, emanzipierter Mann. Äh, zum Beispiel auf so, ich sag mal, banal emanzipatorische Anwürfe nicht sofort loszukläffen. Also es, es, es gibt ja so Frauen, die, die die Emanzipation so zur Lebensaufgabe gemacht haben und die an, an jedem Stift und an jedem Streichholz und an der Tatsache, dass ich dir gerade kein Wasser nachgekippt habe, daraus sofort ein ganzes Weltbild konstruieren können und ne, aus dem ganz Kleinen, was ganz, ganz Großes entwickeln können. Ein emanzipierter Mann steigt darauf nicht ein, sondern lächelt gelassen und sagt, ja, ich liebe dich trotzdem, Schwester.
0: Denkt sich sein Teil.
1: Nicht mal, mhm. nicht mal. Ich glaube, sich nicht seinen Teil zu denken und zu sagen, ey, wenn sie es braucht, okay, prima. Es nicht zu beurteilen und nicht zu sagen, boah, die ist doof oder die muss mal wieder ordentlich über den Flokati geschubst werden. Also dieser ganze dieser ganze stereotypen Stereotypenkram, den einfach zu lassen und zu sagen, ja, okay, das ist ihr Stand jetzt gerade, okay, umarmen. Ein mhm. emanzipierter Mann umarmt, glaube ich. Ähm, In der Regie lautes Schnarchen.
0: <lacht> Nö, ich
1: glaube nicht.
0: Ich möchte jetzt sehr gerne noch so ein bisschen über, ähm, auch nochmal über diese Rollenverunsicherung kommen. Ich habe mir ein Zitat rausge
1: Bist du rollenverunsichert als Frau? Ich? Mhm. Nein. Nie?
0: Nein. Gut. Manchmal.
1: <lacht> Siehst du? Ja. Ich wie fühlst müsste, du dich als Frau beim Triathlon? Hast du das Gefühl, du dringst da in so eine männliche Domäne ein?
0: Das ist eine sehr gute Frage.
1: Bist du da irgendwie so
0: ich hab, Dekor? Ähm, ich habe tatsächlich, als ich gesehen habe, wie viele Teilnehmer weiblich sind, mhm. ein bisschen geschluckt. Weil Zehn Prozent so? Ja, weil ich dann mhm. schon dachte, oh Gott, okay, was sagt das eigentlich mhm. darüber aus, was ich da eigentlich mache? Genau. Über die Kondition. Bin ich dem überhaupt körperlich kann ich dem gerecht werden? Gehe ich schon Bist du überhaupt unter? eine
1: Frau, wenn du mitmachst?
0: Das auf jeden Fall. Also, das habe ich nie, das uh -huh. würde ich nie anzweifeln, aber es ist tatsächlich schon eine, ähm, also es ist eine anfängliche Verunsicherung da gewesen. Ja. Aber ich habe dann natürlich, als ich dann wirklich in der Menge war, und das ist mir besonders beim Wasser aufgefallen. Da geht es dann auch schon ziemlich hart zu, ne? Absolut. Das kennst du vielleicht beim Wasserball Start. Ball ohne Ball. Das ist, ähm, ich habe wirklich gedacht so, hey, okay, krass. Also ja. da wirst du dann mehrmals irgendwie <lacht> untergeduckt und ja. dann äh, denkst du dir nur scheiße. Dann kriegst du irgendwie Eine Hacke, Beine ja. und mhm. ähm, irgendwelche anderen Körperteile irgendwo ins Gesicht mhm. und in, in den Bauch und so.
1: Und keiner hat vorher gefragt.
0: Und da musst du dich erstmal tatsächlich durchschlagen. Mhm. Und ähm, das macht war das mir was
1: mit dir? Also kriegst du dann
0: Ja, ich war, ich war schon on fire. Ich habe mich dann durchgeschlagen. Und ist das geil?
1: Ich, hm? Also findest du das gut? So, ich sag mal, so eine, naja, ist, ist ja schon eine Kampfsituation. Ne? Also
0: ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich an eine Situation erinnern, da habe ich tatsächlich jemanden weggetreten, ja. weil ich aber auch nicht anders konnte. Ja. Und ähm, da, das tat mir wirklich leid. Also ich war, dass ich mich kurz umgedreht habe und dachte so, oh Gott, hoffentlich geht's dir gut. Das war ein ganz kurz so eine Millisekunde, ja. Ja. die ich da schon empfunden habe. Weil, da, also und die ich mach das normalerweise nicht. 1000
1: <lacht> Sekunden. Da bin ich aber. Also meiner... Aber hat das Spaß gemacht, dieses Kämpfen.
0: Ja, aber ich muss sagen, ich fand das war, das Film war die schönste Disziplin, da war ich sehr bei mir. Mm. Ich fand das war eine unheimlich schöne Stimmung. Mm. Und ähm, ja, das fand ich gut. Und hinterher war es dann tatsächlich so, da war ich echt, ähm, das was, was du gerade meintest, mit Komplimenten machen. Ich war dann irgendwie in einer zweiten Runde und da habe ich jemanden, einen Mann, über, überrannt, also nicht mhm. überrannt, aber ich habe ihn überholt mhm. ähm, und eingeholt. Und er ist mhm. vor mir gestartet. Das ja. heißt, ich war auf jeden so. Fall schneller.
1: Der arme Kerl.
0: Und ähm, das war aber eigentlich, also ich dachte so, okay, krass, ich habe ihn sogar noch gefragt, ist das jetzt deine erste Runde oder zweite Runde? Und ich war total verunsichert. Ja böse. Nein, und dachte wirklich, ich hätte mich verlaufen <lacht> oder so. Und Aber er meinte nur so mega cool, und der ist sein Tempo ja. gelaufen, war ja. voll bei sich ja. und es war überhaupt nicht so eine Competition.
1: Cool. Und, und das der ist meinte ein genau, Mann. und er
0: meinte, ich habe ja. dich auf dem Fahrrad gesehen, du ja. hast bis eine richtige gute Pace gefahren. Geil. Und dann dachte ich so, cool, danke.
1: Und so funktioniert das mit Männern und Frauen. Genau. Akzeptieren.
0: Und unterm und zwar, Strich. Der hat nicht gefragt, ob du eine Frau bist. Nein, ganz genau. Und unterm Strich, ja. das wollte ich gerade sagen, das ist halt ein, jeder ist zwar für sich, aber ich fand, das ist ein eigentlich super cooler auch äh, Teamsport Absolut. irgendwie, weil du ziehst dich ja. irgendwie, du ziehst dich irgendwie mit ja. und du fragst irgendwie und auch wenn jemand irgendwie umknickt oder keine Ahnung hinfällt, du guckst genau. mal kurz und sagst, ja. hey, alles in, alles in ja. Ordnung. Und das fand ich halt so
1: und das Ganze findet, was ich total interessant finde, ja fast nackt statt. Mhm. Also du bist im Badeanzug oder in so einem Einteiler mhm. und alles irgendwie so hauchdünn und durchsichtig und windschlüpfrig und bestenfalls mal einen Helm auch Nee, oder durch die, so. war nicht naja, Aber, aber wenn es nass ist, also man man sieht schon manchmal mehr, als man unbedingt sehen möchte. Also bei vielen anderen Sportarten bist du ja komplett eingerüstet. Ja, beim Hockey oder beim Fechten oder beim American Football oder so. Triathlon ist wie Schwimmen ja auch mhm. oder Radsport zum Beispiel oder Laufen, Leichtathletik, ein sehr, sehr ungeschützter Sport. Also du legst dein, du legst auch deinen Körper irgendwie so in die Mitte. Das stimmt. Und ich finde das total schön, wenn, wenn ein Mann zu dir sagt, ey, finde ich geil, wie du auf dem Rad saß und toll, dass du jetzt hier nochmal richtig durchziehst. Weil da geht es nicht mehr um Mann oder Frau. Da geht es um Menschen. Und das ist ja irgendwo mein, wenn, wenn ich mal träumen darf, würde ich ganz häufig gerne Mann und Frau einfach nur durch Mensch ersetzen. Weil ähm, dann komme ich auch gerade als alter Sack raus aus diesem aus diesem komischen, gelernten Drang. Sobald ich eine Frau sehe, muss ich irgendwie einen Dicken machen. Ja? Muss ich irgendwie so mit das Gefieder spreizen oder lustig sein oder darf nicht sagen, äh, äh, nehme ich mal einen Arm oder sowas. Das heißt, so eine Normalisierung des Miteinanders, das, das wäre mein Ziel. Jetzt sind wir aber abgekommen. Du wolltest noch was Investigatives.
0: Genau, ich habe mir ein Zitat rausgeschrieben aus deinem Buch. Hm. Und zwar hast du geschrieben an einer Stelle, Frauen befinden sich auf einer Aufholjagd, haben Ziele und Feind mhm. und Männer. Ja. Was haben Männer? Was meinst du mit, mit, mit diesem, ähm, Ausschnitt, mit diesem Zitat? Also naja, es
1: es, 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 gibt ja schon, da sind wir wieder bei Donald Trump und ähnlichen Figuren, also diesen, diesen klassischen, dem klassischen White Male Trash, die haben ja schon Angst, dass es ihnen an die Gurgel geht. Weil die letzten 1.000, zwei, drei, vier, 5.000 Jahre, wie gesagt, wir hatten Kirche, Politik, Wirtschaft, wo auch immer, es waren immer im Wesentlichen weiße Männer, die das Sagen hatten. Und wenn ich ein schlechtes Gewissen habe, egal ob bewusst oder unbewusst, dann habe ich natürlich auch bewusst oder unbewusst Angst davor, dass es mir jetzt an den Kragen geht. Ja, Wir kennen das, egal ob das die französische Revolution oder sonst wo irgendwann werden die Herrschenden mal einen Kopf kürzer gemacht, so oder so. Und diese Stimmung haben wir gerade in Teilen jedenfalls, dass Männer das Gefühl haben, boah scheiße, die wollen uns was. Und das Gefühl kann man ja bei der ein oder anderen Feministin auch durchaus haben. Da geht es nicht um Miteinander, sondern es geht um einen harten politischen, gesellschaftlichen Krieg, ihr oder wir. Und das ist nicht der Sound, den ich besonders begrüßenswert finde. Und ich glaube, psychologisch sind Frauen im Moment im Vorteil. Sie haben einen Lauf. Es, es wird besser ähm, es gibt den Girls' Day, bei dem gefördert wird. Es werden Frauenprojekte an allen Ecken und Ändern, auch von den zuständigen Politikerinnen zum Beispiel nach vorne geschoben. Ich sehe es an meinen beiden Söhnen. Ähm, manchmal hätte ich mir gewünscht, dass es auch parallel dazu Jungsprojekte gegeben hätte oder Boys' Days, wo es eben nicht nur um Berufs Orientierung geht, also diese klassischen Lebensmuster, sondern auch um Konfliktlösungsstrategien, um Miteinander, um, ja, um, um Rollengeschichten, vielleicht auch um Rollentauschen oder solche Geschichten. Also ähm, die Jungs sind auf so einem, naja, wie sagt man, auf so einem, auf so einem Rückzugskampf und die Mädchen haben was zu gewinnen. Ich habe das jetzt ganz praktisch bei, bei ein paar Kollegen ähm, im Radio gesehen. Ähm, da hieß es, wir Brauchen mehr Moderatorinnen, mehr, mehr Frauen am Mikrofon, weil wir haben zu viele Männer. Okay, finde ich völlig in Ordnung. So, das bedeutet aber ganz konkret, dass manche Männer, die einen mehr, die anderen weniger, in Zukunft weniger arbeiten werden und damit als freie Angestellte auch weniger verdienen werden. Die werden also ganz konkret weniger Geld im Monat in der Tasche haben, was dann vielleicht als Familienvater oder sonst wie nicht ganz so komod ist. Ich finde das gut, dass die Frauen dort auf ihre 50% oder wie auch immer der Schlüssel ist, kommen. Bedeutet aber auch, Männer kriegen weniger. Und auch das möchte ich akzeptiert und auch gewertschätzt wissen, ja dass diese Gerechtigkeit, die wir alle wollen, die wir auch okay finden. Aber die hat eben auch was mit Abgeben zu tun und nicht nur mit Abgeben von Zeit oder Abgeben von, von unangenehmen Sachen, sondern auch mit ganz konkretem Abgeben von Geld. Mhm. Äh, Finde ich okay, habe ich auch kein Problem mit. Ich möchte es nur mal gesehen haben.
0: Die Frage ist natürlich, was die Frauen gerade machen. Tatsächlich, die gerne vielleicht Moderatorin wären, ja. aber, ähm, ob die vielleicht, keine Ahnung, einfach keinen Job bekommen, weil die schon alle besetzt sind von den Männern. Klar. Das heißt, die werden wir vielleicht unterm Strich gerade auch nichts verdienen oder weniger verdienen. Äh, völlig oder
1: klar. Ne? Ich, ich sage ich sag nicht, dass irgendwas davon irgendwie ja. gerecht oder logisch oder Total. sonst was ist. Aber es gibt, es gibt ganz konkrete Gewinnerinnen und Verliererinnen in, in diesem Fall mhm. äh, alles. Beid, beidgeschlechtlich. Und, ähm, und ich glaube einfach, dass Frauen haben, das ist so ein bisschen so, weißt du, die Männer sind, die Männer sind der FC Bayern. Ne? Die werden immer deutscher Meister. Und das finden wir alle so ein bisschen doof, weil langweilig und gewohnt. Und, so. und dann kommt Borussia Dortmund oder irgendwie sonst was und macht den Bayern diese, diese Meisterschaft streitig und ist natürlich dann der Meister der Herzen. Und die Frauen sind halt gerade Borussia Dortmund und die Männer sind der FC Bayern. Ich weiß nicht, ob der es, ist, es hing nicht alles, was ein Vergleich ist, aber vielleicht <lacht> <mal> so <lacht> illustriert das ein bisschen, das, was ich meine. Mhm. Also ihr, ihr mhm. seid psychologisch im Moment, ihr seid die Guten. Ha? Auch zu Recht. Ich meine, ihr habt ja tausende jahrtausende lang äh, was auf die Jacke gekriegt.
0: Ist es gerade, würdest du denn sagen, unterm Strich, ist es gerade schwer, ein Mann zu sein?
1: Äh, nö. Ich glaube ja, wenn man in diesem ganz alten Rollendenken drin ist, so alles meins und äh, also dieses Trumpische, ne? Ich mhm. glaube, dieser, dieser, dieser weiße Rassismus, äh, dieser weiße männliche Rassismus, und gibt es tatsächlich, sich für was Besonderes zu halten ähm, und alles andere für irgendwie so ein bisschen oder auch ein bisschen mehr minderwertig. Wenn ich in diesem Denken verhaftet bin, dann ist es schwer, ein Mann zu sein. Dann habe ich Angst. Mhm. Und zwar zu Recht, äh, die Paranoia hat ihre Gründe. Ähm, wenn ich als Mann das Neue umarme und gerade zum Beispiel als, Fäh als Vater von, von, von Töchtern zum Beispiel, ja, finde ich, find ich eine ganz großartige Situation zu sehen, wie diese Mädchen, in, mit mit den ganzen neuen möglichkeiten die es gibt die es vielleicht vor 100 Jahren noch nicht so gab als alle es ja toll dass Frauen jetzt wählen dürfen oder ähm, dass ihr Mann sie nicht mehr schlagen darf oder so also wir sind jetzt an so einem standangang wo wo es glaube ich richtig spaß macht ähm, Frau zu sein weil oder Mädchen-Tochter zu sein, wo du weil du raus bist aus diesen Stereotypen, wo kein Mensch mehr fragt, ja, darf die denn Baggerfahrer werden oder Triathlon machen oder was der Geier was. Das ist großartig. Also, es sind ja auch Wachstumszeiten. Ja, du, du, du siehst ja was blühen. Und ganz ehrlich, äh, ich kann mich auch gar nicht darüber aufregen, dass Frau Merkel, egal was man von ihr politisch hält, aber vielleicht doch mit einer ganzen Menge Schleue erstens Frau von der Leyen zur obersten Europäerin macht und dann vielleicht Frau Kramp-Karrenbauer zu ihrer Nachfolgerin als Bundeskanzlerin. Wenn das ein Kerl gemacht hätte, hätten alle so ja, eine schlaue Sau. Wenn das eine Frau macht, habe ich jetzt schon so ältere Kerle gehört, die sagen, oh, muss das denn jetzt schon wieder eine Frau sein als Kanzlerin? Ich habe nie irgendjemanden gehört, der nach Adenauer, Kiesinger, Brandschmidt, Kohl, Schröder gesagt hat, hä, ist schon wieder ein Mann? Ja, überhaupt nicht. Also, das sind tolle Zeiten, finde ich super. Und ich fühle mich zum Beispiel von Frauen, glaube ich, besser regiert. Die führen weniger Kriege und haben weniger so dieses, dieses dicke Eiersyndrom.
0: Das lassen wir jetzt mal so stehen an der Fühlst Stelle. Fühlst du dich
1: von Frauen besser regiert als von Männern? Anders regiert? Ähm, ja, Ohne, dass Weise. wir das jetzt an die Figur Merkel zwingend binden. Es gibt ja weibliche Minister-, also Ministerpräsidentinnen.
0: Das stimmt. Ähm... Ehrlicherweise, ja. Also mir ist das gar nicht so bewusst. Ich denke eigentlich da tatsächlich eher an Menschen, weil ich habe mir okay. irgendwann, genau, und ich habe irgendwann mal darüber nachgedacht, ähm, das war mir gar nicht so bewusst, also dass äh, Frau Merkel, natürlich ist mir bewusst, dass Frau Merkel eine Frau ist, aber äh, dass sie halt eine Frau ist und das schon relativ lange und dieses Land regiert. Wir leben schon. Ähm, Genau, und ich meine, davor, da kannte ich Schröder und dann Kohl, aber da war ich halt noch sehr klein. Mhm. Das heißt, im Endeffekt würde ich mal behaupten, dass ich in, in der Zeit, in der ich mich tatsächlich auch mit Politik beschäftige oder das bewusst wahrnehme, mhm. da war sie einfach da. Das heißt, so ein bisschen vielleicht wie bei deinen Söhnen, ich hinterfrage das gar nicht mehr so.
1: Ja, ja. und ich bin halt ein und, paar Jahre älter als du. Für mich war es eine echte Sensation. Genau. Und alle Männer, die noch älter sind, ich meine, wir sind die starken Jahrgänge, wir sind die meisten in diesem Lande, für die ist das immer noch ungewöhnlich. Und da siehst du auch diesen Spagat, den ich in diesem Buch meine. Ja? Mhm. Was für dich normal ist, ist für mich echt noch eine Errungenschaft. Das Eine ist eigentlich der auch der sehr spannend,
0: dass wir tatsächlich, ne, du als ähm, Babyboomer, männlich und ich als etwas jüngere Generation weiblich jetzt hier sitzen. Ich würde sehr gerne noch einmal über, über Lösungsansätze sprechen, weil das ähm, greifst du ja am Ende deines Buches auch sehr mhm. schön auf. Also wie können wir im Prinzip diesen Spagat so ein bisschen ähm, auflösen und diese Annäherung schaffen. Mhm. Ähm, du sagst vor allen Dingen, dass Kommunikation ganz essentiell ist.
1: Ja, Riesenerkenntnis, riesen oder?
0: Riesenerkenntnis, aber tatsächlich, naja, aber ich würde da sehr gerne, vielleicht kannst du das mal ganz mhm. kurz einmal zusammenfassen, warum du tatsächlich... Ich sag dir ein Beispiel. Ja, gerne, auch das.
1: Ähm, es gibt einen Sozialpsychologen, der ist schon eine ganze Weile tot. Der heißt Möller, originellerweise. Ich komme bei den Vornamen immer durcheinander. Irgendwie sowas wie Lukas, Matthias, Christian oder so. Also ein bisschen, so ein bisschen protestantisch. Und dieser Möller hat eine total simple, aber sehr effektive Gesprächsstrategie erfunden oder geprägt, die er auch als Therapeut immer wieder eingesetzt hat. Das heißt inzwischen im in Psychologenkreis auch das Möllern, also es tatsächlich als Verb, ähm, in die Fachsprache eingegangen. Das geht ganz einfach. Wir beide nehmen uns mindestens eine Stunde, besser 90 Minuten wirklich freie Zeit. Kein Handy, keine Musik, kein Essen, kein Trinken, kein gar nichts. Nur wir beide, ja, ähm. Und äh, auch keine Kinder, die schreien oder sonst irgendwie was. Also es muss wirklich Ruhe sein. Es wird auch nicht gesoffen dabei. Also schnell noch ein paar Schirmchengetränke hinter die Binde. Also ne, so Klarheit. Ne. Das Ganze so sehr sehr protestantisch, äh, äh, karg. So, und dann reden wir miteinander. Die erste Regel ist, ich lasse dich ausreden. Also du hast keine Redezeitbegrenzung. Die zweite Regel lautet, nur ich botschaften. Also nicht du bist schuld an meinem Elend, was so ungefähr... Jede zweite unterschwellige Botschaft des Beziehungsgesprächs ist ne, immer Fingerpointing, Schuld zuweisen, nein, ich Botschaften, ich fühle mich, ich sehe das so. Ähm, äh, drittens kein Bewerten, kein Nachfragen, kein Kommentieren dessen, was du sagst. Und dann unterhalten wir uns 90, Pro, äh, 90 Minuten lang zum Beispiel darüber, wie du oder ich, wie wir unseren gemeinsamen Sex empfinden. Ähm. Und wenn es denn stimmt, was so die klassischen Statistiken hergeben, dass sich ein normales deutsches Paar am Tag irgendwie fünf bis zehn Minuten unterhält und das meistens zwischen Tür und Angel, dann könnte es sein, dass in diesem 90-Minuten-Gespräch Dinge zutage treten, die weder du noch ich jemals gedacht hätten. Da kommen dann einfach so Sachen. Ich, ich mag das überhaupt nicht, wenn du das und das machst. Ja, aber ich dachte immer, das hat ja doch vor 20 Jahren so viel. Ja, vor 20 Jahren. Ja, Also es verklaren sich einfach Dinge. Und und gerade bei langjährigen Beziehungen äh, herrscht so eine Annehmeritis. Ich glaube zu wissen, was dir gut tut oder was du möchtest. Ich weiß das aber gar nicht. Ich nehme es nur an. Du redest von Mustern eigentlich, ne? Man kann es Muster nennen, man kann es Erwartungen, man kann es Traditionen, alles, alles Mögliche nennen. Der Zwang innerhalb von 90 Minuten offen, ehrlich, klar darüber zu sprechen und wirklich zu sagen, ich möchte, ich möchte nicht, ist für viele Menschen, unter anderem auch mich, gar nicht so einfach. Weil ich gelernt habe, du hast keine Bedürfnisse. Wer Bedürfnisse hat, der ist was Besonderes und du bist nichts Besonderes. Allein zu sagen, doch, ich habe Bedürfnisse, ich mag bestimmte Dinge und jetzt möchte ich, dass du mich in den Arm nimmst, weil mir geht es gerade nicht gut. ja Dann sind wir genau in diesen Momenten, wo, wo, wo ich mich über mich selber wundere und sage, stimmt, da und ich habe keinen Bock jetzt noch mal 20 Jahre hier den großen Sex zu machen und immer im Superman Kostüm vom Kleiderschrank zu springen und 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 ähm, das klingt so fürchterlich banal diese Möllerei es gibt da zwei drei auch ganz günstige Taschenbücher kann man sich bei Amazon oder was der Geier wo bestellen das hat das hat zwischen mir und meiner Frau ganz ganz viel geklärt und gelöst weil diese unausgesprochen an angenommenen Sachen sich auf einmal als falsch oder unpräzise erwiesen haben. Und zwar auf beiden Seiten, überhaupt keine Schuldzuweisung. Also nicht zu sagen, oh, der Mann ist der Stiesel oder die Frau ist ignorant oder sowas, sondern auf beiden Seiten. Also zum, also, zum
0: Beispiel auch so dieser, der Mann als Leistungsträger im Der Bellen, Mann ne? als
1: Leistungssportler. Ja. Also das ist zum Beispiel auch, das ist auch so ein Muster, was du als Mann äh, und ich glaube in Zeiten von New Porn noch mal stärker in deine in deine Wahrnehmung geballert kriegst, du musst performen. Ja, die Frau ist da so ein quiekendes Stück Fleisch und dann musst du wie wie so ein Dampfhammer da irgendwie äh, in, in der und der Bestzeit die und die Menge absondern oder sowas. Aber ich habe neulich ein Interview mit einem, Entschuldigung, jetzt muss ich noch loswerden, mit einem Schweizer Jugendpsychologen gelesen. Er hat gesagt, äh, 15 bis 16-jährige Jungs bestellen sich heute auf dem Schwarzmarkt irgendwo im Darknet oder so Viagra oder irgendwas, irgendwelche anderen potenzfördernden Substanzen. Wie alt sind weil, die Jungs? 15, 16, so. weil sie so einen Schiss vom ersten Mal haben, so eine Panik davor bei diesem legendären ersten Mal zu versagen und nicht die Leistung zu bringen, die dann abgefordert wird. Das klingt ja alles wie Bundesliga. Das zeigt einfach, dass, dass das Spielerische, das Lustige, das Erkundene, das Abenteuerliche beim Sex völlig weggeht. Da muss geliefert werden. Mhm. Finde ich schwierig.
0: Aber Scham und Angst spielen da ja doch auch eine sehr große Rolle. Absolut. Die kann man ja auch gar nicht so Und die habe so ich das weggehen. Gefühl,
1: die kommen irgendwie... Die kommen Aber so ein bisschen wieder, das sind so Dämonen du, der Vergangenheit.
0: Hast du denn, hast du zum Beispiel deine Kinder aufgeklärt?
1: <lacht> ich habe es versucht und sie haben das, sie haben interessanterweise das gesagt, was ich damals zu meiner Mutter auch gesagt habe. Ach Papa, lass mal, das wissen wir schon alles.
0: Wie was alt hatte, waren die denn da? Äh
1: pf, 26, nein äh, <lacht> <lacht> wie alt waren die denn da? 12, 13? Also als ich so das Gefühl hatte, es wird so zum ersten Mal Thema mit diesen, mit diesen Mädchen, ähm. Aber ich glaube, die sind so ein bisschen, wie ich auch war. Ich habe meine meine amorösen Erfahrungen zu Hause nicht so wahnsinnig ausgebreitet, um nicht zu sagen, gar nicht. Das war so meins. Es war auch okay. Ich sage immer nur, boah, macht mich bitte nicht zum Großvater.
0: Wie geht das? Was meinst du damit?
1: Ja, genau. Ja. Also bei den Bienen.
0: <lacht> Und, ähm,
1: das ist doch dieser Sexblock hier. Wir müssen doch jetzt mal ein bisschen schmutzig werden, oder?
0: Ja, müssen wir auch. Wir können okay. auch gerne noch kurz. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber wir können, wenn du noch, wenn du magst, können wir sehr gerne noch weiter bei diesem Block bleiben.
1: <lacht> nein, ich, ich dachte, ich, ich fühlte mich jetzt unter einem gewissen Lieferdruck, dass ich jetzt irgendwie, weiß nicht, das ist jetzt deine Dinge Art der Wahrnehmung.
0: Ich habe ja, keinen ja, Druck ja. ausgeübt. So,
1: nein, nein, überhaupt nicht. Du guckst mich immer nur sehr so erwartungsvoll an. Aber es ist klar.
0: Nee, ich wollte nur gerne auf diesen Punkt Charme und Angst nochmal mhm. kurz drauf zu sprechen kommen, weil das ist ja tatsächlich auch etwas, was man halt, wo man immer sagt: Naja, gut, äh, leg das mal schnell ab, aber die Frage ist ja, wie? Also, können wir das überhaupt so schnell ablegen? Wie
1: legt das mal schnell ab? Scham nee, also, und Angst. Genau. Ach so, also, ach so.
0: Genau auch über diese, was du gerade gemeint hast, ne, über die Bedürfnisse zu sprechen. Also hm. dieses ähm, mit mit dem Beispiel mit deiner Frau, dass man dann einfach mal sagt, hey, also ähm, ich möchte das gar nicht so und so machen oder ich finde das irgendwie in den letzten Jahren haben wir das so und so gemacht und eigentlich möchte ich das gar nicht und ich finde das gar nicht gut und ich möchte stattdessen mal das und das ausprobieren. Also auch ähm, sich von diesen Rollenerwartungen zu lösen oder auch eben ähm, dann mal Dinge anzusprechen, von Denen man eigentlich nicht dachte, dass man sie vielleicht, also der andere dachte, dass man sie gut findet.
1: Hasenkostüm.
0: Zum Beispiel.
1: Ja. Also ich es glaube, in der Wäsche gerade. Ähm, aber ich weißt muss du, was ist mal, Ich muss euch da mal ein Kompliment machen. Also, das ist ja, ich, ich bin wirklich kein Werbeträger, aber ich finde den, ich finde die Art und Weise, wie ihr eure, ich meine, klar, ihr wollt ihr wollt eure Produkte verbimmeln. Das ist auch völlig legitim. Aber die Art und Weise, wie ihr das macht, der Sound, ähm, ich, ich hatte ja mal eure Chefin, hatte ich mal in einer Veranstaltung, ich wusste gar nicht, dass sie das ist. Und dann hat sie da so ein bisschen über euren legendären Womanizer erzählt. Und zwar in einer wahnsinnig Moment, sympathischen er, Art und Weise. Der
0: Womanizer gehört nicht zu uns?
1: Nein, ich weiß, aber ihr... aber ihr, Und äh, Lea,
0: Sophie Kramer, die, die meinst du? Ja. Die, war, die war auf einem Vortrag.
1: Die war auf einem Vortrag. Genau, und hat über den Womanizer, das ne, auf einer Skala von 1 bis 10 würde er eine 12 bekommen und dann im Z Magazin die Titelgeschichte dazu und 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 ich finde dass da, da sind so ganz viele kleine Eisbrechermomente drin also dieses dieses über Sex reden über Toys reden über Vorlieben reden über vielleicht auch über Don'ts reden und zwar in einer Art und Weise die nicht verdruckst ist die auch nicht so comedyhaft ist wo immer so ein hihihi -hi -hi dabei ist sondern die Relativ un, unverschämt, nicht unverschämt, auch nicht schamlos, aber so normal. Und man hat auch nicht den Eindruck, dass ihr euch immer erst eine Flasche Schaumwein reinschraubt, bevor ihr das da schreibt oder textet. Okay, Entschuldigung, vielleicht doch. Nein. Nein aber, aber ich mag den Sound so wahnsinnig gerne. Wenn man mit dem Beate-Use-Katalog groß geworden ist und da dann immer diese 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 Superlative, die, die dann auch immer wieder diesen Leistungsdruck oder auch gleich wieder so Rollenzuschreibung, ne, darin wird sie ihn garantiert verführen. Oh, oh, oh. Ähm, ihr habt da, ihr habt da was geschaffen, was ich, was ich auch so volkspädagogisch total wichtig finde. Nämlich, hey, lass uns doch mal locker drüber reden. Und das ist schwierig. Wo zum Teufel wird in Deutschland locker über Sex geredet? Interessanterweise sind es, sind es Podcasts, was, was ganz viel Guerilla ist. Also sind nicht die öffentlich-rechtlichen Medien, wo früher Oswald Kolle und, und so Volksaufklärer unterwegs waren. Ganz viel, Ganz viel aus diesem tabu, scham, angst behafteten Thema Sex wird dort abgehandelt, wo nicht offiziell kommuniziert wird, also wo nicht die Leitmedien, der Spiegel, die Süddeutsche, ARD und ZDF unterwegs sind, sondern halt, naja, so Internet. Volk. Leute, die das aus Spaß machen oder weil sie da einfach ein Bedürfnis sehen. Und das, äh, das finde ich extrem wichtig, auch für meine Jungs, weil ich merke schon auch, dass mit diesem ganzen Bodyshaming und diesem Perfektionszwang den Instagram da so in die Welt trägt, dass bei meinen, insbesondere bei meinem Kleinen, ist ja auch interessant, einer ist 25, einer ist 14 und die sind zwei unterschiedliche Generationen. Ähm, und der Kleine ist mit Instagram völlig selbstverständlich aufgewachsen, für den Großen spielt das irgendwie nicht so eine Riesenrolle. Also dass auch diese Körperbilder und diese diese, diese Vorstellung, wie ich auszusehen habe, das ist inzwischen für die Jungs genauso dramatisch wie für die Mädchen, ähm, da ein bisschen Dampf rauszunehmen. Ich war, ich war diesen Sommer auf einem ganz wunderbaren Festival, auch irgendwo am Arsch der Welt, äh, in, den, in, den, in den Wäldern Osteuropas und ich ich, ich feiere alle diese jungen Menschen, die den Mut haben, ihren nicht perfekten Körper mit Stolz und mit Selbstverständlichkeit und mit Gelassenheit vorzuzeigen und nicht zu verhüllen. Also das Dicke, das zu Dicke, das zu Dünne, das zu Große, das zu Kleine, einfach einfach herzuzeigen, zu ohne rot zu werden. Ja, Halleluja. Da, da muss es hin. Weil ich finde diese, diese ganze, diese ganze Body-Perfektions- und Shaming-Geschichten so unfassbar anstrengend.
0: Da haben wir übrigens auch eine sehr schöne Folge mit Charlotte Kurz gemacht zum Thema Body Positivity. Ah, okay. Ähm, können auch alle sich Charlotte gerne nochmal. Charlotte Kurz, die, anhören.
1: Äh, die Chaos Computer Club.
0: Nee, <lacht> Charlotte Kurz ist Influencerin. Ja, ähm, sind wir das nicht alle? Sind wir alle. Bist du auch Influencerin? Nee, Kurt und Kurz. Kurt. Ich meine, nee, Charlotte. Ich glaube, ich, ich meine Kurz. Ja, ich glaube, du meinst ja. hast auch Konstanze. Ja.
1: Aber es war nicht so weit weg.
0: Aber ähm, hört euch das auf jeden Fall mal an. Kannst du dir auch sehr gerne mal anhören. Das ist auch sehr spannend. Da reden wir noch ein, ein bisschen äh, detaillierter ähm, über dieses Thema. Ähm, ich würde sehr gerne noch eine, ähm, eine abschließende Frage zum Thema Lösungsansätze haben. Mhm. Was würdest du dir von Frauen erwarten oder wünschen, ähm, um diesen, diesen Gap bzw. diesen Annäherungsversuch aktiv mitzugestalten. Weil es geht jetzt ja nicht nur darum, dass die Männer sich irgendwie reflektieren und zu sich kommunizieren und ähm, sich selbst irgendwie ändern mhm. und sich nur ändern, sondern ich mach, was können wir Frauen aktiv beisteuern? Ich, ich
1: mache mal was ganz Falsches und, und, und verallgemeinere ganz fürchterlich. Aber einige Frauen, ich weiß nicht, ob das ein Generationsphänomen ist, ob das so eher die meines Alters sind, aber bei einigen Frauen habe ich den Eindruck, dass das so ganz tief im Unterbewusstsein so ein Bedürfnis ist, Fatih zu gefallen, ein gutes Mädchen, ein anständiges, ein ordentliches, ein fleißiges, ein erfolgreiches Mädchen zu sein. Also letztendlich Fatih ja, zu gefallen und das überträgt sich ganz häufig dann auch in Partnerschaften, also dass man seinem Partner, dem Mann gefallen will und ich glaube gefallen zu wollen ist, eine echte Frauenkrankheit. Natürlich auch eine Männerkrankheit, aber ich rede jetzt mal über die Frauenkrankheit. Und ähm, weil man gefallen, weil Frau gefallen will, unterdrückt sie manchmal Dinge, Regungen, Bedürfnisse, Sachen, die sie gerne sagen würde. Und ich würde mir wünschen, wenn ich mir jetzt von den Frauen was wünschen darf, dieses Ich-Will-Vati oder den Männern gefallen, einfach mal ein bisschen zur Seite zu schieben und den Mut zu haben, zu sagen, nee habe ich keinen Bock drauf oder das wünsche ich mir oder lass uns doch mal, ähm, ja, ist das nachvollziehbar? Mhm. Das ist gut. Hast du, nimmst du das?
0: Das kann ich nachvollziehen, das finde ja. ich, find ich völlig, völlig... Legitim. Ist, das, das, ein, ist ich das
1: ein Phänomen, was du in deiner Generation auch kennst?
0: Ja, das Gefallen auf jeden Fall, auch das ja. nach außen. Und ich glaube, diese soziale Bühne, das ist schon etwas, auf der wir uns alle definitiv bewegen, die wir auch brauchen, über die wir uns definieren.
1: Nein, aber dieses Fati gefallen wollen, dieses Muster ein artiges, anständiges Mädchen sein? Also ich persönlich habe das nicht. Erf okay.
0: Ich persönlich habe das nicht.
1: Kommt das irgendwie bekannt vor? Ich, ich,
0: ich hab, muss auch ehrlicherweise sagen, so in meinem Freundeskreis habe ich auch nicht das Gefühl, dass das ein, ein tatsächliches Muster ist.
1: Okay. Es also ist es ist es tatsächlich eher die...
0: Die, die Bühne, von der ich gerade gesprochen habe, ja. dann.
1: Also allen gefallen. So, eher allen
0: gefallen Es gibt ja. sicherlich so die ein oder andere Person, der man ein bisschen mehr gefallen möchte, ob es der ja. eigene Partner ist, vielleicht ja. ist es auch der Vater. Ja. Ähm, oder unterbewusst andere Männer, die man so in seinem Bekannten oder sagen wir in ihrem Umfeld hat. Das müsste ich noch mal neu mehr, mehr durchleuchten. aber das ähm
1: hm. Was wünschten du dir von Männern?
0: Ich möchte eigentlich nicht zwischen Männern und Frauen differenzieren, sondern eigentlich sagen:
1: Aber Menschen. Du musst jetzt.
0: Tatsächlich auch Kommunikation und das Öffnen und, Lass das, Maul auf. und, und, und das Reden. Ich finde das ganz essentiell und ich merke das bei jeder Folge, die wir bisher hatten. Unterm Strich ist die Kommunikation, ob es jetzt zu sich selbst ist, ob es zu dem Partner ist, zu den Freunden, Bekannten, wem auch immer, ist eigentlich das Essentiellste und der Schlüssel zu so vielen Dingen. Aber und, wir
1: kommunizieren uns doch den ganzen Tag ein Wolf.
0: Aber ich glaube, dass wir es vielleicht nicht richtig machen. Und nicht ehrlich.
1: Oder über die falschen Dinge.
0: Und, ähm, auch das glaube ich.
1: Hm. Dass wir,
0: dass wir uns versuchen, genau, mit den falschen Dingen vielleicht dann irgendwie, ähm, ja.
1: Und zu, dieses zu Scham- und, und Angstthema ist schon ganz schön groß, ne? Total, ja.
0: Total. Und ich glaube tatsächlich, ähm, wenn wir das halt versuchen ein bisschen abzulegen oder das ablegen, dann kann vielleicht auch eine ehrlichere Kommunikation erfolgen oh. zu den eigenen Bedürfnissen. Also mir geht das schon ganz oft so, dass ich denke, ja ich mache das jetzt und eigentlich da habe ich so ein inneres Bauchgefühl und denke so, mm, mhm,
1: wirklich, ich genau nee, eigentlich,
0: eigentlich müsste ich das jetzt nicht machen, eigentlich konsequenterweise müsste ich das jetzt nicht machen
1: so und das, und das jetzt aber liebevoll zu kommunizieren und zu sagen, hey, es richtet sich nicht gegen dich und es ist jetzt hier auch nicht irgendwie eine Attacke oder sowas, sondern einfach nur geht gerade nicht, ne? ist ja auch schwierig. Also das, das ist für mich die große Herausforderung, auch gerade wenn man so ganz lange zusammen ist, einen Ton zu finden, der nicht so von oben runter oder nicht so augenrollend, äh, schon wieder oder so, sondern immer noch liebevoll, akzeptierend, umarmend. Mhm. Ne? Also, oh. Das, das, das sage ich mir jeden Tag, sage ich mir so ungefähr 20 Mal. Ey, breite die Arme aus, umarme es, nimm es an und es ist nicht schlimm.
0: Und auch einfach ehrlich sein. Das finde ich auch wichtig. Und auch mal, das ähm, finde ich aber schwierig. Dinge, manchmal. Ja, ich, ich finde aber. Weil manchmal weiß ich
1: es, gar nicht, was ehrlich ist, deswegen. Ich, ich finde, bin wenn mich so etwas stört,
0: total, aber wenn mich jetzt etwas stört, also ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich dann denke. Ich weiß nicht bei Arbeitskollegen vielleicht oder sowas oder auch bei Freunden ähm, Ja, nee, mache ich und eigentlich denke ich so. Oh, ne. hm. und, und da einfach auch mal ehrlich ja. zu sagen du ganz ehrlich, ich bin hm. irgendwie da, aber ich kann dir gerade bei diesem Problem nicht helfen. Hm. weil Und dann kommt man aber ganz schnell wieder in diese Rechtfertigungsmodusrolle. Ne? Und
1: willst du dann wieder gut machen. Genau, ja. weil
0: mm, und dann hat weniger Anerkennung, weil uh, ich sag mal ja nein und jetzt verletzt man ja den anderen vielleicht. Also ich glaube, da sind ganz viele Gedankenspiralen, mhm. die da mhm. irgendwie abgehen. Und sich davon mal zu lösen ein bisschen locker machen, weil im Prinzip, ey, ist doch eigentlich alles cool. ja Das würde ich mir wünschen. Gut. Sag doch noch mal ganz kurz mit einem Satz, was ist denn jetzt eigentlich so dein Fazit? Das Fazit des Buches.
1: Von allem, das von Fazit allem. von allem, ja. 42. Ähm, das Fazit des Buches ist, ähm, ich glaube erstens mal, dass ganz, ganz viele Männer gar nicht von Natur aus böse, patriarchalisch oder sonst irgendwie was sind, sondern manchmal einfach nur ein bisschen dösig. Und das, was du gesagt hast, Kommunikation und zwar Kommunikation von Männern, so geht es mir gerade, aber auch von Frauen, so nehme ich dich gerade wahr oder so, so extrem wichtig ist. Und dieses, dieses Thema, wir reden den ganzen Tag über irgendeinen Scheiß, aber viel zu wenig über die Sachen, die wirklich wichtig sind. Das äh, ist nicht nur die Essenz deines kleinen philosophischen Ausflugs eben, sondern auch meines Buches.
0: Sehr schön. Ich glaube, wir sind am Ende.
1: Die haben uns schon vor einer halben Stunde abgedreht. <lacht>
0: genau, wir nehmen gar nicht mehr auf. Ähm, Hajo, an dieser Stelle ganz, Unser ganz, Quiz. ganz lieben Dank.
1: Macht ihr keinen Quiz am Schluss? Nee, wir machen keinen Quiz. Gibt nichts zu gewinnen? Oh, heute machen wir keinen Quiz. Okay, super. Es sei denn, du willst hier so Nein. spontan einen Quiz machen? Nein.
0: Ein Quiz?
1: Podcasts, ich äh... wollte
0: mich eigentlich noch kurz verabschieden. hast du schon den Oh, Kopfhörer Entschuldigung. Auf. Ich habe schon gut.
1: den Kopfhörer über das Mikro gehängt.
0: Also vielen Dank, dass du da warst. Es hat mich sehr gefreut. Ja, ich hatte auch Spaß.
1: <lacht>
0: das freut mich auch wiederum. Und ähm, ja, dann radelt schön nach Hause, mhm. nach Schöneberg und hab einen wundervollen Tag.
1: Ja, kriege ich hin. Man, man kann auch Rad fahren, ohne Hodenkrebs zu kriegen.
0: Super. Mhm. An dieser Stelle schwingt euch alle aufs Rad. <lacht> <lacht>
1: Tschüss. Tschüss.
0: Ihr könnt uns natürlich auch sehr gerne eure Fragen und Anregungen schicken an podcast@amorelli.com und uns natürlich auch sehr gerne abonnieren auf iTunes, Spotify und Soundcloud. Ich freue mich sehr, von euch zu hören und wünsche euch, wo auch immer ihr seid, einen wundervollen Tag. Ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Eure Lina.